0: Boa tarde a todos, todo mundo ouvindo bem. A gente começa a nossa nona edição do Conti News Hoje, quarta-feira, 29 de julho de 2020, 17 horas. E, como vocês sabem, esse é o nosso programa semanal. Então, todas as quartas, às 17 horas, a gente compila para vocês aqui as principais notícias técnicas da Folha, do Fiscal, do Contábil e sempre agrega um conteúdo que tem a ver com comportamento, ou congestão ou marketing, para empresas de contabilidade. Sejam todos bem-vindos. Eu estava olhando aqui, gente, tem gente de todos os estados do Brasil participando. Quero agradecer essa audiência sensacional. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E a gente já começa convidando todos a compartilharem esse link, porque hoje a gente tem assuntos muitíssimo, muitíssimo relevantes, né? Eu quero começar perguntando para a Geni. Geni, quais são as tuas pautas de hoje? Geni, Carla Fritzke-Schulter, nossa consultora em DP.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde, Magda. Boa tarde, pessoal. Estamos aí de novo, né? Vamos falar sobre alguma novidade ainda que surgiu do Empregador Web. Acho que para essa semana tem uma novidade, mas semana que vem a gente já vai ter mais novidade. Eu vou antecipar aqui um pouquinho. É, falar do parcelamento do FGTS, né, que é o assunto mais, mais, e aí a gente também tem novidades essa semana. Ah, quanto ao abono do PIS, também dos atestados por Covid e em relação ao MP927, mas aí também a gente vai ter o é, um especialista depois para falar disso, né, no tal, que é isso, né, Magda? É isso
0: mesmo. Conosco também Everton Gentilin, diretor da OneFlow e que traz sempre as atualizações da área fiscal para a gente, muitas mudanças, não é, Everton?
2: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Pô, mas Magda, a gente vai falar um pouquinho da versão nova do né, para não ter sustos aí na entrega das obrigações acessórias. Vamos falar um pouquinho também de uma medida provisória de hoje, da prorrogação de reuniões e assembleias ordinárias nas empresas. É, vamos falar também do, das, uh, do tratamento para as empresas do Simples Nacional que não pagarem os impostos. Uh, vamos falar um pouco do PlanP também e de microimposto digital.
0: Que novidade esse microimposto, hein? Maurício, querido. Maurício De Luca, nosso contador, especialista em contabilidade e também é CEO da Conferir e da Partwork.
3: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Olá,
3: hoje vamos falar sobre como... É, como reduzir a carga tributária de forma legal para o seu cliente.
0: Eu quero, viu? Acho que todo mundo quer, aí. <risos> Márcia Eu Batiston, sei. doutora Márcia, explica. O que, é que tu vai explicar para a gente hoje? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente
4: vai dar continuidade a alguns temas agregados que a gente está trabalhando numa série, nos próximos, o anteriores próximos capítulos. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com cultura organizacional, uma coisa que a gente fala tanto, é, que todas as empresas têm,
0: mesmo que não saibam, então, vamos ver um pouquinho como identificar, como criar, como construir a sua cultura organizacional. Muito bom. E aqui o nosso convidado especialíssimo, doutor Fernando, advogado, contador, e que vai fazer o talk com a gente hoje. Vamos falar da extinção da MP 927 e quais são as alternativas segundo a nova lei trabalhista, né, doutor?
5: É isso aí, Marco. Vamos ver se a gente consegue atender as expectativas de todo mundo e lidar um pouco com esse... Mundo Jurídico Brasileiro, que é sensacional, né? É cada dia uma invenção nova.
0: É isso mesmo. Então, gente, muito conteúdo para vocês. E eu começo aqui dando um recado muito importante. Próxima terça-feira, dia 4 de agosto, vai ter, a partir das 18 horas, o Summit Contábil da OMI, nossa patrocinadora e essa empresa incrível que faz ERP, Sistema de Gestão 100% Web, para empresas e que é super parceira das empresas de contabilidade. Quem tem mais detalhes para a gente é o Everton Gentili. É
2: isso aí, pessoal. Então, na próxima... Terça-feira, dia 4, a partir das 18 horas, é, nós vamos trazer para a classe contábil uma série de novidades, novidades em termos de produto, novidades é, em algumas coisas que são extremamente especiais, por exemplo, linha de crédito, então, nós vamos apresentar uma proposta de linha de crédito com taxas subsidiadas e sem garantias, exclusivamente para escritórios contábeis. É...
0: Teu áudio saiu, Everton. Saiu. Opa, opa,
2: voltou. É.
0: O Everton não sabe se cuida da criança ou é, se ainda fala é. com a gente. Mas é, a filha, a Everton, não filha tem
2: filha problema. Aqui. <risos> Bom, continuando, a gente vai falar também de crédito consignado. Né, uma, uma nova solução que a OneFlow está trazendo junto com a OMI e com as demais empresas, né, Forte, Master Mastermac, é, S&I, para que os contadores possam ofertar também crédito consignado para uh, os seus clientes. E, por fim, atendendo a milhares de pedidos, né, o Omi Cash, a conta digital dentro do OMIC, passará a ser completo, ou seja, para fazer TED, para fazer pagamento de qualquer conta, enfim, conta bancária completa, com agência, com número de conta. E todas essas novidades nós vamos disponibilizar apenas para um grupo inicial de empresas contábeis. Então, é fundamental uh, todo mundo estar conectado no evento, participar do evento, e estar atento a todas as novidades que nós vamos
4: mostrar.
0: Muito legal, gente. A gente colocou o link ali no chat, quem quiser se inscrever, a inscrição é gratuita. Então aproveitem essa oportunidade, conheçam essas novidades e usufruam, né? Eu também tenho um recado aqui do Ricardo Bonello, que é o nosso articulista aqui que está com a gente, também para falar sempre sobre o terceiro setor. Ele mandou um recado que a Rede Filantropia e o Instituto Algar se uniram e lançaram um curso online 100% gratuito com 14 aulas sobre gerenciamento de crise, providências e diretrizes necessárias às ONGs durante e após a Covid-19. Então, a gente vai colocar o link ali no chat também, quem tiver interessado, gente, aproveitem porque é um conteúdo muito legal feito por especialistas. Também tem mais dois recados aqui, uma é a pesquisa do nosso amigo Roberto Dias Duarte, ele está fazendo uma pesquisa para fornecer dados confiáveis sobre o mercado de serviços de contabilidade no Brasil. E quem participar da pesquisa também vai receber os resultados dessa pesquisa, então participe e depois tenha essas informações em mãos. E temos também a pesquisa do nosso amigo André Tavares sobre Ambiente RH Brasil. Você vive sob influência ou poder, ou, influência de poder ou de autoridade? Essa é a pergunta, tá? Para contribuir com a sua experiência, também tem link ali no chat. Aproveitem, respondam, participem, tá? Lembrando que hoje, ao final do News, ali pelas 18 horas, a gente vai fazer o sorteio da Desk Academy, essa plataforma de cursos internacionais da Fenacon, vamos fazer um sorteio via Instagram, do Contabilidade na TV, de um curso de inglês avançado para negócios e contabilidade, tá, gente? A Andriele, que está aí nos bastidores com a gente, vai colocar os links para vocês ali no chat. Então, o sorteio é hoje às 18 horas. Já tem mais de 600 pessoas que mandaram lá para a gente fazer o sorteio, ok? Gente, hoje... Ah, também quero dizer para vocês que a gente fez dois grupos, um de reforma tributária, tanto no WhatsApp, quanto também um grupo no Facebook, do Contabilidade na TV. Então, por que isso? Porque a gente vai fazer diversas lives sobre esse tema, e agora, mais do que nunca, isso é super importante, até porque Rodrigo Maia disse que a reforma tributária deverá estar pronta para votação até a segunda quinzena de agosto. Então, está aí, está na mão. E eu queria saber do Everton Gentilini Se ainda tem muitas dúvidas Sobre essa proposta do governo, né?
2: Ah, ainda tem bastante, né? Essa, essa discussão, na verdade, Ela ainda vai prosperar bastante Nos próximos, próximos meses Tem muita discussão em cima SBS. CBS Agora começou a questão, né? Hoje o Paulo Guedes deu uma, uma declaração Falando sobre é, o crédito Sobre operações via e-commerce E operações bancárias é, por meio de, de celular, né, por meio eletrônico, enfim, falando de uma alíquota de 0,2 para poder é, desonerar a folha de pagamento. Então, tudo que envolve essa questão de compensação, né, tira imposto daqui, coloca imposto ali, ainda tem muita discussão. É a própria, a própria a proposta que o Paulo Guedes entregou ao Congresso, ela ainda é muito tímida, né, aquém do que, do que o mercado espera, mas tem toda uma discussão em volta disso, tem a proposta... É, é, do próprio Congresso, né, capitaneada pela Baleia Ross, enfim, entre outras discussões. Então, uh, é muito interesse para conciliar muita discussão e o problema ele é grande, né? Tem muita coisa para colocar no trilho antes de votar. Particularmente, gostaria muito que a, a, esse calendário de votação que o Rodrigo Maia colocou fosse cumprido, é, mas é, é bem é bem difícil acreditar que isso vai vai ser desta forma.
0: Você, então, não está otimista para essa votação agora. Maurício, o que, que você acha? Sai ou não sai essa reforma?
3: Olha, sim, vai sair, né? até porque o Brasil ele precisa melhorar o seu, a sua, no ranking da Organização Mundial de Comércio. E mesmo que muitas vezes não haja um, uma redução da carga tributária, é, na verdade, o que possa ter é uma simplificação dos tributos. Né? A CBS, por exemplo, já é uma simplificação porque vai unificar o PIS e o COFINS e vai é, ser uma forma muito mais simples de pagar o imposto do que é atualmente. Então, acredito que, que essa reforma ela sai ainda esse ano.
0: Doutor Fernando, queria lhe ouvir também sobre esse assunto.
5: Magda, eu, é, eu acredito que sim. Dessa vez a gente consegue superar alguns entraves com relação à reforma é, tributária, até porque assim a gente não esperava a reforma trabalhista ter, não esperava a reforma previdenciária ter. Então assim muitos temas que estavam encalhados dentro do Congresso Nacional eles estão é, avançando. É claro que, além da simplificação, eu acho que não deveria ser só com relação a esses dois, né? mas no todo, a gente tem forma já, de, inclusive de arrecadação, que poderia melhorar isso. É, eu acho que vai ter um pouco de discussão, mas acredito que até o final do ano, em agosto, como eles estavam prometendo, saia essa reforma. Tem muito interesse em voltar. Mas eu estou acreditando que sai, sim.
0: Tomara, gente. Vamos, mas tomara que isso é uma reforma decente, né? É. Aqui eu vou trazer aqui para vocês. O assessor especial do ministro da Economia, Guilherme Afif Domingos, informou que o governo vai enviar ao Congresso a proposta de criação de um microimposto digital para desonerar a folha de salários das empresas, redução dos tributos cobrados sobre os salários e viabilizar a reforma tributária. É, Everton, explica para a gente um pouquinho desse microimposto digital.
2: A ideia é, vem de encontro com essa questão de uh, melhor dividir, vamos dizer assim, a, a carga tributária. Né? Então existe uma discussão em torno da simplificação e da redução dos impostos da folha de pagamento, e a proposta do governo é criar esse, esse microimposto, né? começou a se falar de uma taxa de 0,2%, uma espécie aí de CPMF, de, de operações, é, de transações digitais, então uh, é o conhecido, né? já começou a se falar de imposto do e-commerce, mas basicamente isso abrangeria também pagamentos e transferências realizados por meio de Internet Banking. Uh, e a ideia é ter uma compensação, então cria-se esse imposto para reduzir é, o imposto sobre folha de pagamento. É uma ideia polêmica, né? existe aí várias, várias frentes que são contra esse tipo de, de, de transação, porque uh, muitos uh, lembram né, da questão da CPMF, e aí tem toda uma discussão se é ou se não é, enfim. Mas a ideia é essa. Né? Hoje o, 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 o Guilherme Afif Domingues disse isso, se não me engano, há dois dias. Hoje o Paulo Guedes, é, numa entrevista, ele também confirmou essa questão. Né? Aí, e aí ele colocou a questão do 0,2%, a ideia de, de a taxa ser em torno disso. E o Paulo Guedes sempre defendeu isso, na verdade. Né? Então, uh, vamos ver. Né? A ideia é mandar isso para o Congresso, para o Congresso debater e aprovar, e ter uma espécie de compensação. Polêmico. É né? um assunto polêmico desde quando a CPMF foi criada, é inevitável a comparação dos impostos, mesmo que existe toda essa discussão né, de, de serem coisas diferentes. Mas, como disse o, o Paulo Guedes uh, na entrevista de hoje, né, o mundo está se digitalizando, as transações elas passaram a ser digitais, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, o governo enxergou aí uma forma de é, arrecadar. né? Então, tirar de um lado da política de pagamento e aumentar ali no lado da, das transações digitais por meios digitais.
0: O Arsenildo Nunes pergunta aqui para a gente, os painelistas acreditam que a reforma do Piscofins seja aprovada nos moldes apresentados pelo, apresentados pelo governo, alíquota de 12% para todas as atividades? Aqui a dúvida é, o setor de serviços, como é que fica? Né? O que, que vocês pensam sobre isso? Alguém quer comentar?
3: É, o setor de serviços ele vai, ser, é, vai ter um grande impacto, né, nessa CBS. E o Sescom São Paulo, junto com a FENACOM, já está trabalhando, é, com ah, conversando com alguns deputados federais para que haja uma redução dessa dessa alíquota. Contudo, ainda não tem nenhuma nenhuma resposta, ou positiva ou negativa. Mas, de fato, é, aquelas empresas que estão no lucro presumido, né, nem prestação de serviço terá um grande impacto, sim, na CBS.
0: Vamos aproveitar a presença do Maurício aí, vamos falar de imposto de renda. Maurício, como os contribuintes ficam sabendo se caíram ou não na malha fina?
3: Bom, uh, no, no site da Receita Federal existe um, um, o ECAT, né, que é o, a, o domicílio fiscal do contribuinte, e por lá você tem... um um acesso aonde você cadastra um login, uma senha e por lá você verifica se a sua declaração de imposto de renda ela já uh, foi processada, se caiu na malha fina ou se se a sua restituição já está na fila do imposto a restituir. Que a Receita paga no último dia útil de cada mês. Agora no mês de julho vai pagar na sexta-feira, encerrando todas as cotas até 30 do 9, então ela, esse ano ela promete pagar até o mês 9, então é, é importante todo mês acessar né, e esse, o ECAC e verificar se a sua declaração foi para a malha fina né, da receita, se houve alguma inconsistência na informação ou se já foi processada e tem imposto a restituir ou não
0: e caso tenha caído na malha fina, como regularizar o imposto de renda?
3: Então, depende muito do, do problema, né, da inconsistência. Né? Então, se eventualmente você deixou de, de.. O contribuinte deixou de lançar alguma informação, algum informe de rendimento, obtiu alguma receita, tem que é, retificar a declaração de imposto de renda. Se eventualmente a Receita Federal está é, solicitando a comprovação das despesas é, com despesas médicas ou mesmo é, pensão alimentícia ou outras despesas que muitas vezes o contribuinte apresentou na declaração, deve comparecer a Receita Federal para fazer é, essa apresentação. Aí tem que ligar na na, na sua cidade, né? Na delegacia da Receita Federal, agendar um horário e ir até lá para poder apresentar a documentação.
0: Pode parcelar?
3: O pagamento? Pode, pode parcelar. É, é, o pagamento pode ser parcelado em até oito vezes, né? Sendo que o primeiro pagamento, o vencimento, foi no dia é, 30 do 6, né? Então, se é, eventualmente der imposto a pagar, você tem que calcular multa e juros das parcelas que vence dia 30 do 6 e que vence agora, dia 31 do 7.
0: Perfeito. Geni, vamos começar a falar do departamento pessoal, então, a nossa musa do DP. Vamos lá, Geni. Novidades quanto ao empregador Eu web.
3: Não, é Santa, Santa.
0: Ah, é Santa, Santa do DP. <risos>
1: Vamos lá, pessoal, sobre o empregador web, né? Como eu falei, não tem muitas novidades, tá? Apenas uh, em relação aos prazos, né? Anistia, que a gente vem falando aí todo, toda semana. Semana passada, as pessoas perguntam: ainda tem anistia? Pra que você precisa, né? Então, é a pergunta que eu. Então, assim, todos os casos, pessoal, que vieram, foi esquecimento: foi esquecimento, ah, eu esqueci, passou o prazo, tinha outras coisas pra fazer. Então, assim, a gente tem que cuidar com esses prazos. Provavelmente, sexta, dia 31 de julho, encerra. Tá? E não teremos aí prorrogação nessa anistia. Então, pessoal, prazos, né, para inclusão de um novo acordo, 10 dias, para alteração hoje está em dois dias, mas a portaria vai vai provavelmente alterar para 5. Então, a gente tem que ficar atento aí a esses prazos, tá? Até sexta, dia 31/7, pode verificar se tem alguma coisa ainda para incluir, para alterar, para excluir, tá? Tranquilo, não não tem não tem problema nesse sentido, tá? Não vai perder é, vai receber normalmente aqueles dias. né? A preocupação do pessoal é se eu cancelo, ah, meu Deus, vou poder incluir? Por enquanto pode, até 31 de sete está tranquilo. E aí para a semana que vem, Magda, bem provavelmente início de agosto, né? primeira semana de agosto, semana que vem, a gente deve ter aí já aplicado no empregador web a compensação dos valores. Então, o pessoal recebeu, cancelou, aí depois fez outro acordo, acabou recebendo de novo, fez novos acordos. O que, que vai acontecer agora? Vai acontecer uma compensação. O, o, a data breve né, vai verificar todos os acordos válidos no, empre, no, no empregador web, vai verificar quais provavelmente foram cancelados e que tem parcela paga, porque isso ocorreu também, o né, pessoal deu uma parcela, pagou, depois acabou cancelando, mas teve a parcela paga. Então ela vai compensar nas próximas e vai verificar se lá no final há um saldo a pagar ainda, vai, vai liberar mais uma parcela, ou se há é um saldo a devolver que é a tal da devolução via GRU, que a gente vem falando esse tempo todo, né? E aí deve liberar aí orientações para devolução desse valor via GRU. Isso deve acontecer semana que vem, aí nessa, nesses primeiros 10 dias de agosto. Então, se não, semana que vem, na próxima, e aí a gente deve ter novidades quanto a isso. Eu acho que vale até uma live né, específica só para isso, porque vai ter bastante novidades. Empregador Web é isso. Fora isso, a gente continua é, com os acordos, né, valendo 120 dias de redução, 120 dias de... de de é, redução de, e de suspensão. Cada um 120 dias, mas limitado a 120 dias por empregado. Tá? Isso de abril até final do ano, é até 31 de 12, pode ser utilizado esse benefício. Então, a quem usou que 90, ao... só mais 30, né? Só mais 30. A gente tem que ficar atento que é por empregado, né? Ou 120 de um ou 120 de, de outro, mas que seja limitado a 120 por empregado. E pode ter 30 de um, 90 de outro, 60, 60, enfim, né? como quiser. Jenny,
0: okay. E com relação ao parcelamento do FGTS, está funcionando agora?
1: Então, Magda, acabou de sair, né? eu olhei agora no site da Caixa, saiu a cartilha versão 4, no sábado eu até estava né, verificando, dando uma olhada, trabalhando, né, trabalhando no sentido de dar uma avaliada se faltava alguma coisa, é, vi agora que saiu até uns exemplos que eu passei para a Caixa no sentido de como é que funciona o parcelamento quando eu pago a primeira parcela. Muita gente acha que todos os empregados vão receber ao mês de março, né, pagando a primeira parcela. A gente tem que entender que são três competências divididas em seis parcelas. Então, uma competência só foi pago metade, né, se foi metade, dependendo do valor. Então, ali a gente colocou um exemplo nessa cartilha que, que diz né, os primeiros empregados da primeira competência... É, os empregados mais antigos e a competência mais antiga, então ele dá exemplos né? de, paguei a primeira parcela, esses empregados vão baixar, paguei a segunda, mas esses vão baixar, e assim vai até o final das parcelas, né? então tem exemplo bem legal, então tem a versão 4 da cartilha, algumas é, respostas ali também, Magda a gente teve né, semana, no sábado de sexta para sábado até a gente colocou uma notícia no sentido de prorrogou a primeira parcela, né? quem ainda não pagou ela Teve todos esses problemas, o vencimento acabou indo para 31 do sete, então até 31 do sete pode pagar a primeira parcela sem encargos, tá? Isso não vale para doméstica, apenas para quem emite pelo novo portal, que é o da GRFGTS. E quem pagou a primeira parcela com encargos, esses encargos vão ser compensados também, é, se eu não me engano, na quarta parcela, tá? Então isso está. Está definido já pela caixa, está enfim, tá publicado e tá, tá Hoje, se emitir a primeira parcela, não sai em cargos, tá? Então houve aí uma prorrogação em função de todos esses problemas que tiveram, né? O site está mais estável, sim, ele está melhor, ainda tem problemas de valores, para mais, para menos, mas a orientação da caixa e nessa cartilha está bem claro isso emite a segunda parcela, seja o valor a mais, seja a menos, emite, paga e, e a gente vai ajeitando isso para as próximas parcelas, tá? Não deixa para em cima do prazo para emitir e ficar toda essa furia de novo lá no dia 7 do 8, então essa é a orientação da Caixa.
0: Geni, os recursos são demorados mesmo, né? O pessoal que,
1: tá, que mandou recurso tem que aguardar. Tem que aguardar, Magda, eles receberam muitos pedidos de recurso, né? E recurso não é uma coisa automática, não é sistema que faz análise do recurso, não é um robô, né? É realmente uma pessoa que avalia, verifica, então assim, ah, foi por e-social, mas não, né, acabou dando o que não tinha ido, então a, a, avalia o recibo que foi anexado, então tem todo, todo um trabalho manual, então demora mesmo, a portaria tinha previsto 15 dias para o retorno da, da, dos recursos, mas isso não vai acontecer, já não aconteceu, né? já passou mais de um mês, e vai demorar um pouquinho mais, porque é muito recurso. Então, tem que aguardar mesmo, paciência. Tentem todas as alternativas antes de tentar o recurso. recurso é a última das alternativas, né? Tenta, às vezes, como a gente está nesse dia no prazo, cancela, inclui de novo. Dependendo da situação, vale a pena correr, né? Tentar mais uma vez antes de entrar para o recurso. Porque recurso, aí tem que aguardar, não tem o que fazer.
0: Muito bem, daqui a pouquinho a Geni volta para falar mais com a gente sobre o abono do PIS, atestados por Covid, e a gente vai falar um pouquinho antes do talk né, com a Geni sobre o fim da MP927, tá? A Receita Federal anunciou que empresas do Simples e Nadimplentes não serão excluídas do regime em 2020 devido às dificuldades trazidas pela pandemia. Como é que vai ser isso, Everton Gentilin?
2: Isso mesmo, no dia 27, saiu na, no portal da Agência Brasil, né, essa, essa divulgação. Uh, nós tivemos a prorrogação né, dos impostos do Simples Nacional, então agora, outubro, novembro e dezembro, basicamente as empresas terão aí duas guias né, para pagar do, do PGNAS, então da parte federal, uh, o normal dos meses que já venceria, né, mais uh, aquelas que foram prorrogadas. E aí, a Receita Federal, todo ano, ela faz um levantamento, né, das empresas do Simples Nacional, que estão com um valores em aberto, começa o processo de, de notificação. Então, em 2019, foram 730 mil empresas notificadas, sendo 506 mil foram excluídas do Simples. E a ideia é que agora, em 2020, isso não aconteça é, em função da pandemia. Aí, eu acho que tem algumas coisas que valem a, a atenção, né, Primeiro que ah, esse adiamento do prazo de pagamento dos impostos agora chegou a conta para pagar, vai chegar a conta, né basicamente o último trimestre aí, você vai ter duas, dois impostos para pagar. Mas essa questão de, de não ter a, a exclusão do simples, claro, tem a questão de a, ver as empresas que não estão conseguindo pagar os seus impostos ou estar em dia com suas obrigações, mas isso pode também trazer aí mais uma dor de cabeça é, ou mais um... um uma questão adicional para a classe contábil, né? porque é, isso é um problema. Né? A empresa deixar de pagar os seus impostos, etc., é, precisamos entender o que, que vai acontecer em 2021. Mas a notícia basicamente é essa, né? eles não, não vão fazer o processo de notificação e também não vão fazer a exclusão das empresas que em 2020 tiverem é, com é, os impostos do, do Simples Nacional pendente.
0: Everton, vamos falar de Pronamp, então? O prazo acaba dia 18 de agosto agora, porém o dinheiro já está acabando antes, né? 99,5% desses recursos já foram emprestados, sinal de que foi um sucesso, porém vai acabar. E aí, quem fizer solicitação agora e não tem mais dinheiro, como é que fica?
2: Então, o problema é que as, as linhas de crédito que o governo disponibilizou em função do Covid, né, elas não tiveram sucesso. A gente vê números aí em torno da casa dos 30, 40% do dinheiro que foi utilizado. O Pronamp, por sua vez, como houve uma participação forte do fundo garantidor, os bancos é, perderam medo, vamos dizer assim, de emprestar é, esse dinheiro. Todavia, né, o valor de 12, foi, se não me engano, 18 bilhões, é, 18 bilhões que foi disponibilizado, 99,5% já foi. E podemos dizer, sem dúvida alguma, que esse valor não foi suficiente. Né? Basta olhar a quantidade de empresários que não conseguiram ter acesso ao crédito. Teve o problema dos bancos que demoraram para aderir ao, ao programa, o um desencontro de informações nas instituições bancárias, libera, não libera, pode fazer, não pode. Mas é isso, o dinheiro acabou. Então, hoje no Congresso, a ideia é que isso fosse fechado ainda essa semana. Né? Existe uma discussão de ampliação e mais 12 bilhões do crédito do Pronan. Então, basicamente, se a gente for falar de Pronan, o que é esperar? Né? E aí, fazendo, puxando um pouco a questão para o nosso lado, né? é por esse motivo e alguns outros motivos em função da crise. A gente falou no começo do, do, do ContiNews que a OMI vai apresentar uma outra solução na terça-feira para esse tipo de situação, né? linhas de crédito para empresas, porque, basicamente, o dinheiro que veio do governo é, o que foi prometido chegou para poucas empresas e já acabou. né? não me deu para a gente ver o dinheiro basicamente circulando dentro das empresas.
0: Muito bem. Geni, vamos voltar para ti aqui. Vamos falar do abono do PIS, né?
1: Deixa eu só finalizar em relação à caixa, que eu vi perguntas ali que eu acho que é importante também. Tá, só que, é, em relação à baixa, né? a parcela que ainda não foi baixada... Fiz pagamento pela Cefip, então o pessoal está muito desconfiado, né? Fiz o pagamento pela Cefip e não baixou, que era uma das alternativas que a Caixa deu. Mas, assim, a Magda não, não, não tem que se preocupar, né? O pessoal que está com esse problema não tem que se preocupar. Realmente, eles estão com atraso na baixa das parcelas, tanto quem fez pela Cefip, quanto quem fez pela GRFGTS, quem fez pela GRDE, né? Então, são três alternativas que a Caixa deu e, e eles estão com vários problemas, então, estão um pouco, um pouco atrasados em relação a essa baixa mas isso não impede a geração da segunda parcela, tá? Pode emitir, como eu falei no começo, um pouco o valor mais alto mais baixo, diferenças nos valores, agora não é hora para se preocupar. Pague a segunda parcela desse jeito e, e esses ajustes acabam sendo feitos nas demais parcelas, tá bom? Bom, em relação ao abono PIS, é, pessoal tem muita gente indo na caixa, né? E, e aí não tá lá o valor, o valor tá menor em relação ao abono do PIS. É o primeiro ano que ah, esse abono é para as empresas do Grupo 1 e 2, ele é calculado com base no E-Social, né é o primeiro ano até então a gente tinha a entrega da RAIS, esse ano a empresa do Grupo 1 e 2 não entregou RAIS, quem entregou não está não valendo essa RAIS entregue, né? as informações foram é, buscadas, lidas do E-Social, dos eventos 1.200 do E-Social de cada empregado. E tivemos alguns problemas, né? Normal, assim, para um, um uma primeira execução, né, em relação a isso. Então, já foi é, verificado alguns problemas em relação aos demitidos, principalmente, né? Eles acabaram não indo na listagem. Isso não tem a ver com a caixa, né? Isso não tem a ver com a raiz não ter sido entregue. Isso tem a ver com o processamento feito pelo, pela, pelo CERPRO. Eu estou tão acostumado com data prévia, mas nesse caso é CERPRO, né? Então, aguardar. Eles vão entrar aí num, num próximo lote que deve ser enviado aí... aí eu, eu imagino que em agosto vai ser liberado, então eles vão estar disponíveis. É, pessoas que não entregaram no prazo, nem a RAIS, nem, na, nem no eSocial até de 17 de abril, que foi o prazo, vai entrar só no segundo lote, né? na verdade, esse segundo é, lote vai ser liberado só em novembro, então tem que fazer essas declarações até 30 de setembro, já foi dito também mas essa, essa parte de que falhou aí em relação aos demitidos, eles vão ter aí um, um, um envio novamente agora em agosto, bem provável, tá? Os probleminhas a gente está levantando, né coisas pequenas em relação a verbas informativas no E-Social, que acaba, né, é algo normal assim para um primeiro primeiro ano de E-Social de substituindo a RAIS, né? Mas a gente está verificando, levantando todas as situações, é, trabalhando isso com a Secretaria do Trabalho, então é questão também de talvez aguardar e ter aí essa diferença paga aí nas, no próximo lote, tá?
0: Ótimo. Com relação aos atestados por Covid, Geni?
1: Então, isso eu até gostaria da, da opinião do doutor Fernando se puder. Pessoal, em relação ao atestado, a gente teve a lei 13.982, onde ela deu, teve vários artigos ali e dentro, dentro de, dessa lei teve o artigo 5º, que ele permitia, então, que a empresa pudesse deduzir, né, da, do repasse ao INSS a, limitado ao, ao salário de contribuição e tal, que os 15 primeiros dias de atestado, caso fosse comprovado que, fosse, que, que é Covid, né, então isso valeu aí de, de abril, né, 2 de abril é a lei, por três meses. Aí vem a questão, né, esses três meses... No artigo 5º em si, ele não fala de 3 meses, ele não, não fala. Os demais artigos, o 2 o 3º e o 4º, eles falam no caput do próprio artigo, ah, eles mencionam né, o 3 meses, mas o 6º, o artigo 6º, ele fala que o período de 3 meses que trata o caput do artigo 2 o 3 o 4º e 5º, ele vale então por 3 meses. Mas assim, aí vem né, consultorias em geral falando, não, tá valendo, pode ser até o final da calamidade pública. E aí ficou essa questão, né? essa, essa controvérsia aí. Então, assim, o que, que eu fiz? Eu fui em busca, fui em busca de... de, de né? O que, que afinal vocês queriam? Porque não houve a prorrogação disso. Né? O artigo 6º ele previa que pudesse ser prorrogado. Então, se foi abril, abril, maio e junho, julho, teoricamente não poderia mais se não houvesse uma prorrogação. E não houve uma prorrogação. Só que muitos entenderam as consultorias por aí. Entenderam que esses três meses não se referiam ao artigo 5º. Mas a Receita Federal, quando eu fui procurar, eles falaram, fizeram um. um eles conjugaram o artigo 5 com o 6 e entenderam sim que ele era válido só por três meses. Né? Então, assim, eles até, com base nessa procura que eu fui atrás, eles publicaram no, no portal do E-Social uma notícia dizendo: valeu só por três meses, abril, maio e junho. Então, em julho não pode mais. Mas eu, sinceramente, assim, pessoalmente, acho muito estranho não, não ter havido prorrogação. É, não ter citado isso no artigo 5º, e a gente sabe que agora que está vindo a maioria dos atestados por Covid, isso está né, cada vez mais... Então, assim, abril, maio e junho, sabe? Então, ficou uma coisa estranha. Mas, né, seguindo o que está publicado pelo, no portal do e social pela Receita Federal, é, cheguei, a, né, cheguei até a não falar pessoalmente, mas essa, essa pergunta minha chegou no secretário da da Previdência, e eles também não tinham se ligado, que que não tinham no artigo quinto é, mencionado os três meses, tá mas no fim eles publicaram dizendo que só valeu pelos três meses, mas é muito estranho e é, injusto, penso eu, né porque agora que estão vindo os atestados por Covid, enfim, e aí o pessoal não tá podendo deduzir isso de necessidade, ou seja, é o empregador que tem que arcar com isso, esses primeiros 15 dias. Vamos ouvir é isso, o doutor é isso, é isso. Fernando,
0: então, aí, vamos vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse assunto.
5: Vamos lá, né? Nem eles sabem, né? <risos> na verdade, assim, os primeiros 15 dias é, sempre foram em cargos da empresa. E, esses, por exceção, na verdade, é, que, foi, que foram que foram tidos aí a fim de beneficiar as empresas e etc. Então... É, entendo eu que seja exceção, viu, Geni, também. E existiu, durante o, o início da, da publicação das normas, legislação, medidas provisórias, é, no afã de publicar a norma, muita coisa ficou e deixaram de lado, né? Acabaram por não, é, não regulamentar, algumas coisas não prestaram atenção. É, particularmente, entendo que sim, seria um provisório, não, não por exceção. Com relação à caracterização, eu coloquei agora que a gente está conhecendo e caracterizando o, os atestados com relação àqueles, a... é, infelizmente, acho que quem teve a oportunidade de fazer essa redução, criar esse benefício, porque é, se você for fazer a interpretação do todo, por exemplo, o fundo de garantia, eles deram um público de três meses, é, os impostos, eles deram um fôlego de três meses. A ideia foi suportar, enquanto Estado, né, até o próprio suspensão, a, a desviar dinheiro, dinheiro, não, o dinheiro tá do mesmo fundo, do fundo de garantia é, do, do desemprego. Então, era uma ideia de é, sustento provisório das empresas. Né? Por isso que eu acho que vai ficar só nesses três meses mesmo, não houve uma votação. É, então, que não tem, tá porque é desencaixe, né, o sistema previdenciário que já está meio quebrado.
0: Doutor Fernando, depois a gente vai conversar mais um talk só sobre a MP 927, o fim da MP 927 e também as opções, né, que a gente tem dentro da, da nova lei trabalhista, e, mas eu quero pedir para o senhor já ir colocando um fone de ouvido, que o seu áudio não tá muito bom, viu? Tá ruim. <risos> Aproveitando aqui o ensejo, né? Então vamos lá, gente. Depois a gente então no talk, a partir das 18 horas, mais ou menos, um pouquinho antes, talvez, a gente já começa a falar sobre a MP927, o que, que acontece, né? Com, com a com, com o fim, né, dessa MP, e como é que a gente pode usar, como o DP pode usar da melhor forma as alternativas da própria lei trabalhista, tá? É, Maurício. Como orientar os seus clientes para pagar menos impostos? Que dica importante, hein? Como é que a gente faz isso?
3: Bom, vamos lá. É, primeiro, obviamente, é, tem que é, ter aí uma é, o princípio de utilizar sempre a, a ética né, profissional para que não oriente uh, o seu cliente a pagar menos impostos, menos tributos, é, em discordância com a lei. Esse é o, a primeira premissa para poder é, dar uma dica sobre reduzir a carga tributária de forma legal. E depois eu separei algumas dicas aí é, que os contadores, os contabilistas, eles podem implementar tanto quando um cliente ingressa na sua empresa contábil, quanto também anualmente fazer essa análise tributária para o seu cliente. Então, a primeira dica é revisar com frequência a atividade econômica do seu cliente. Então, você verificar se, por exemplo, muitas vezes o seu cliente desenvolveu uma atividade econômica que... É, não está ali no contrato social dele ou não está no Kinai do CNPJ ou mesmo da inscrição estadual, da inscrição municipal enfim, porque muitas vezes ele pode estar pagando imposto a maior, então é importante verificar ou está pagando imposto a menor está pagando errado e aí obviamente ele vai ter problema uma outra situação bem, bem interessante é é, pesquisar para o seu cliente é, por incentivos fiscais. Então, verificar se a sua região, né, a, a sua cidade, o seu estado tem incentivos fiscais e quais as atividades que contemplam esses incentivos fiscais. Né? E aí faz um trabalho de planejamento tributário para o seu cliente. É, rever anualmente o enquadramento tributário. Então para aqueles clientes que estão no lucro presumido, no lucro real, fazer sempre uma análise. Né? Hoje existem ferramentas é, 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 pagas, obviamente, que fazem essa análise tributária, muitas vezes até importando a ECF. Existe uma ferramenta né, a, a, de uma empresa de, a, de atualização legal que você importa a ECF e ele já faz análise tributária para o próximo para o próximo ano, ou para aquele período que você está, está fazendo. Revisar, frequentemente, o NCM dos produtos do seu cliente. Porque, o que, que acontece? Muitas vezes, os NCMs é, têm muitas atualizações de ICMS e de IPI. E, muitas vezes, é, tanto o IPI como o ICMS são reduzidos ou majorados. Então, ter sempre esse cuidado para que é, o seu cliente não esteja pagando imposto a maior ou a menor. Né? Analisar, né, muitas vezes, quando, principalmente quando um cliente ingressa na sua carteira, se ele tem produtos monofásicos. Por quê? Produtos monofásicos, a indústria já está pagando o PIS e COFINS e outros impostos lá na, na, na hora que ele está vendendo. Então, se o seu cliente pagar novamente, ele está sendo bitributado e vai pagar duas vezes. Analisar também se já existem decisões judiciais que são favoráveis aos contribuintes que possam ser é, utilizado pelo seu cliente. Então, temos alguns exemplos, né? por exemplo a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, já é uma decisão que já, tá, já tem jurisprudência, né, já foi pacificada essa questão, e que você pode, obviamente, chamar um advogado tributarista para te auxiliar para você fazer esse processo junto ao, ao seu cliente. Então, essas são algumas... Dicas, óbvio que nós teríamos aí é, uma palestra para falar sobre como reduzir a carga tributária, até porque é um assunto é, tão amplo e tão complexo como toda a legislação brasileira, mas são algumas dicas que eu trago aqui que vale a pena o contador anotar e fazer esse procedimento junto aos seus clientes anualmente ou quando ingressam na sua carteira contada.
0: Muito, muito obrigada, obrigado. viu Maurício, muito boas dicas, gente, eu já convido para o próximo talk da semana que vem do Conti News. a gente vai falar sobre gestão de crise e recuperação judicial, tá? Foco em diagnósticos da situação planejamento para estabilização, implantação de mudanças, planejamento, crescimento e desenvolvimento na reestruturação empresarial, isso vai ser bem bacana, vai ser com a Mônica Porto, contadora e professora, o Leonardo Gonorin, advogado e coordenador jurídico do CRC Espírito Santo e a Tamires Endringer, Perita contábil e especialista em recuperação judicial. Então, por favor, curtam aí a nossa página, assinem o nosso canal, curtam esse vídeo que vocês estão vendo agora estão vendo agora, tá? porque isso ajuda muito a gente ter uma audiência muito bacana e cada vez mais qualificada, ok? Querido Everton, vou te solicitar de novo, eu quero saber da ECF.
2: Legal. Bom, o, é, foi publicado ontem né, no portal do SPED, uma nova versão do programa validador, versão 6.06. E, entre outras coisas importantes, tem correção ali de alguns erros bem impactantes. Então, é, correção na importação de estações especiais, é, recuperação das ECDs com plano de contas com saldo zerado, é, entre outras coisas. Então, vale a pena o pessoal que está trabalhando... Na SF, entrar no site lá do, do portal do SPED, né? Que é Spad.rfb.blog.br, fazer o download do novo programa, para ficar tá tranquilo aí com, com as validações do PVA do, do, do nosso querido e amado SPED.
0: Muito bem, gente. Então, daqui a pouquinho a gente começa o nosso talk com o doutor Fernando, para falar. E a Geni também vai ficar com a gente no talk hoje, vai ser bem legal. Vamos falar sobre. É, o fim da MP 927 e como utilizar as, as leis atuais, as leis trabalhistas, né? Para conseguir fazer o que o DP precisa fazer com relação aos, seus, aos colaboradores, né? Márcia, querida, tudo bem? Vamos falar então de... A Márcia está fazendo uma série sobre liderança. A Márcia é doutora em psicologia e professora também de, é, de graduação, pós-graduação. E a gente, na semana passada, a gente começou falando de propósito. Foi muito legal que você trouxe para a gente, porque a gente já tem visto bastante gente falar sobre propósito, mas eu gostei que você trouxe técnicas para desenvolver um propósito. Foi bem legal. E agora a gente vai falar sobre cultura da empresa, como identificar a cultura da empresa e a importância da cultura, né? Então, é... essa, essa ideia de trazer alguns
4: temas linkados é para a gente ter realmente a ideia do propósito, né? O propósito desta fala aqui entre contadores, é, especialistas na, na área contábil, empresários, enfim, que trabalham nesses é, dois lados, né? Diretamente com o público ou diretamente com seus colaboradores. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do segundo tópico, é, que é a cultura organizacional. Porque a gente fala muito em cultura organizacional, em gestão, onde é que está é tá tudo isso, né? Uma vez que a gente entende, estou compartilhando da tela aqui com vocês, gente, deixa eu só botar aqui mais um amplo. Uma vez que a gente entende um pouquinho, um pouquinho não, né que a gente entende qual é o nosso propósito, né é, qual é a nossa meta, qual é o nosso alvo, onde a gente quer chegar, a gente tem que pensar em comunicação, mas também tem que pensar que o que perpassa é, é a relação das pessoas. Para tentar entender um pouquinho mais isso, eu trouxe uma ideia. Então, o que é cultura organizacional? A gente trabalha com dois dois aspectos específicos, dois construtos específicos. Um que é organização e outro que é cultura. O que é organização? né? Toda organização, seja ela qual for, eu tô vendo, a gente tem um colega, Ricardo, que fala sempre de, um, de organizações do terceiro setor, independente do tipo de organização, elas são é, basicamente estruturadas com, através de quatro pilares principais, quatro dimensões. Uma delas são as estratégias, todas têm das igrejas às indústrias, todo mundo tem que ter ou tem estratégia. Vamos entender como é que a cultura entra aqui depois. Tecnologia, para além da tecnologia formal, essa é a tecnologia que está na pessoa. Qual é o know-how que ela tem? Qual é o conhecimento que ela tem? Qual é a tecnologia aplicada que ela tem? A estrutura, e aí é, começa a entrar um pouquinho a nossa ideia. O que é a estrutura? Como é que essa organização aloca os seus recursos? Onde está o poder decisório? Quantas pessoas decidem? Quem manda, afinal de contas, nisso tudo? E aí nós temos o um lugar onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais hoje, que é as pessoas, né? Que nos dão tantas alegrias nas empresas e também nos trazem tantas problemáticas a resolver quando a gente tem pessoas que a gente tem esse tipo de relação. Aonde entra é, o que a gente sempre fala né de gestão. A gestão entra no meio disso tudo. A gestão é o que está junto com todos esses processos. A gestão estaria aqui no meio de toda tá a organização. Então, do que, que a gente está falando? Como é que a cultura vai atravessar todas essas dimensões? A cultura ela está relacionada... Se a gente pensar na palavra cultura, ela está relacionada ao quê? Formação, história, educação... É, tudo que está relacionado a como se constrói. Como é que é a história dessa empresa? Quem fundou? Ela é familiar? Ela foi comprada por um grande grupo? Ela é uma multinacional? Como ela se manifesta? Artefatos culturais. Como é que como é que se expressa em linguagem? Como é que se expressa em comunicação? Como é que se expressa em vestuário? Como é que se expressa em arte? Nas empresas, qual é a história dessa pessoa? Como as pessoas se comunicam? A grande parte da cultura, a gente pode olhar alguns cenários e identificar. A cultura pode nos remeter a essa coisa de arte, pode nos remeter a esses diferentes cenários. E nas organizações? Tem a ver com interação, em todos esses lugares. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala em interação entre pessoas. A cultura é algo que é compartilhado entre as pessoas. Então, a cultura de uma organização, usando um exemplo de iceberg aqui, e vamos combinar que 90% do iceberg está submerso, é, temos a história do Titanic, que aqui nos mostra muito bem isso, né? se a gente não percebe que está embaixo, a gente afunda, então vamos identificar, grande parte da cultura de valores, de comunicação, de normas, de hábito, ela não é visível nas organizações, ela está nas, nas inter-relações entre os grupos que constituem a organização. O que, que é fundamental? Que se traga a cultura à tona, que se expresse, que se manifeste, que se coloque de forma transparente, que se mostre na superfície dessa organização, para além da marca, comportamentos esperados. Como a gente quer que o nosso produto seja apresentado? Como eu quero falar com o meu cliente? Como eu vou explicar, por exemplo, que deu um problema, que ele caiu na malha fina, que eu estava vendo o Maurício falar agora? De que forma nós nos comunicamos? O que perpassa a nossa forma de trabalho? tá? Então, vestir a camisa é a ideia de cultura. Quais são as normas, os valores, as crenças, os hábitos, as tradições? Qual é a personalidade dessa empresa? Nós estamos falando de um ser, né? cultura, nós estamos falando de pessoas. Como essa empresa se apresenta? Ela é rígida? Ela é uma empresa flexível? Ela muda seus hábitos? Ela se adequa a esse novo cenário? A gente está vivendo um momento onde as culturas organizacionais ou serão fortalecidas ou as culturas que a gente não percebe vão aparecer. E aí temos que pensar o quê? Que tipo de colaborador a gente quer? Tem excelentes profissionais que muitas vezes não se enquadram na cultura da empresa, não dão conta. E vamos, vou dar só dois exemplos aqui de cultura. É, muito provavelmente, o tipo de cultura organizacional que tem no Google, por exemplo, eu não posso instituir numa, numa empresa bancária, né? Por quê? Porque eu preciso de ritos, estratégias e coisas muito mais bem definidas do que num outro cenário onde isso precisa ser mais criativo. Então, eu tenho a cultura adequada àquela organização, a crasear, àquela organização, especificamente para este lugar, dependendo dos valores, dos propósitos e do que eu quero passar. Então, do que, que eu estou falando? Disso tudo compartilhado. Qual é a cultura do brasileiro? Qual é a cultura do empresário? Eu estava vendo vocês falarem agora da questão fiscal, né? Como é a nossa questão econômica e de todos os paradigmas fiscais? Qual, qual é a cultura? O que, que rege isso? O excesso de cuidado, o excesso de controle, o excesso de normas que visa justamente você pegar o cara na próxima curva, né? Você não comete um erro aqui, eu pego ele logo ali. Então, é assim, qual é a ideia de gestão e de gerenciamento que se faz? Então, vocês que trabalham especificamente nessa área vivenciam essa cultura que é uma engrenagem amarrada, presa, difícil, que a gente já sabe de antemão como vão funcionar os processos. Mas a gente está no momento que é fundamental que isso mude. Então, como fazer? Como pensar em cultura numa organização? Definindo valores essenciais. O que que você quer para a sua organização? Ah, eu não tenho. Todo mundo diz que eu sou um líder centralizador. Presta atenção. Às vezes é importante escutar. Às vezes é importante você perceber. É, eu quero que cada um faça a sua parte, mas nada é decidido sem que eu diga que sim. Alguma coisa acontece aí, né? As pessoas ficam engessadas nos processos. Então, isso tem a ver com cultura. Cultura tem que ter clareza, transparência e objetividade. O que, que eu vou deixar claro, transparente e objetivo? O que eu espero? A, a minha missão, a minha ideia como empresa, o que, que eu estou ofertando? Amplamente compartilhado, murais, informativos, reuniões. Eu não posso ter uma expectativa de comportamento sem formar uma pessoa. Eu não posso esperar que ela subentenda uma cultura é, é, a forma é o jeito da empresa de funcionar, né? A gente tem empresas mais despojadas, empresas mais rígidas. Isso tem a ver com cultura. Como as pessoas se organizam para um propósito. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? <risos> Fui lá buscar nos sites. Cultura nos sites. A gente coloca alguns valores. Essa é uma ideia de como a gente deixa claro, transparente, SCI. Simplicidade, criatividade, inovação, ética, persistência e disponibilidade. O que, que ele deixa claro? para quem ele busca, qual é o jeito de funcionar dessa empresa, a forma como ela lida com o seu cliente. Eu trouxe um outro parceiro aqui, eu trouxe para a camiseta, tá? Simplicidade, intuição e eficiência. E o que, que é isso? É a forma como, é o jeitão da empresa, é a ideia de funcionamento dela. Então, o que, que a gente tem que entender? Que a cultura tem a ver com postura, com posicionamento, com a forma como a gente passa a nossa ideia, o nosso jeito de funcionar por isso que eu coloquei lá personalidade e a personalidade tem a ver com isso a gente apresenta é, mesmo que a gente não queira a gente apresenta o nosso jeitão de ser para os outros e as empresas transparecem isso através dos seus gestores dos seus colaboradores e das suas lideranças eu, eu coloquei o beija flor porque ele bebe em várias flores mas a essência dele é sempre doce né então assim a gente pode beber em várias fontes mas qual é a essência da sua empresa qual é a cultura o que perpassa esses diferentes voos que as pessoas fazem ali. Então, acho que a ideia hoje de a gente pensar em cultura, depois de falar de propósito, é um pouco essa, é de trazer é, um pouco dessa discussão, desse fio condutor das pessoas dentro de uma organização e dos processos opa, de liderança dessa organização. Então, vamos pensar em cultura como algo maior, como algo que é compartilhado, como algo que é típico daquela empresa, é o jeitão de funcionar dela, ok? É, agradeço, a toda semana que vem a gente vai
0: dar continuidade. Okay? Muito bom, Márcia, você sempre agrega, porque assim, a gente está tão é, afundado nesse mundo aí de, de impostos e leis e, e DP, né? o pessoal do DP mesmo está doente, e é. e é bom a gente sair um pouquinho, olhar um pouco mais de longe e conseguir enxergar outras coisas, né? Muito, muito obrigada. Deixa eu botar todo mundo na tela, gente. Hoje a gente foi, ó, 17h58. A gente tá tudo de parabéns. Conseguimos cumprir o nosso horário aqui. Então, o nosso... A gente segue agora com o Talk do News. vamos seguir aqui com a Geni e com o doutor Fernando. Vamos falar então sobre o fim da MP 927 e as alternativas trabalhistas. Convide todo o pessoal do DP aí, você que está assistindo a gente, e vamos esclarecer essa situação. Quais são as alternativas que vocês têm com relação a isso? Lembrando que temos... Um grupo no WhatsApp, um grupo no, no Facebook do Contabilidade na TV, só para falar de reforma tributária, é um tema que está aí e que a gente não sabe se vai ou não vai, mas acredita bastante que agora, dessa vez, tem tudo para acontecer. Então, os contadores realmente têm que ser protagonistas, eles têm que levantar as suas dúvidas, têm que erguer as suas bandeiras... Né, defender as coisas que eles acreditam Porque esse é o momento De fazer a diferença Depois não adianta chorar, tá gente? Então, é, esse é meu chamamento para vocês Mulheres da Contabilidade Temos um grupo só para mulheres também no WhatsApp Vamos participar, ok? Porque a gente tem o Contabilidade Delas e Com Elas Programa super bacana Inclusive a Márcia vai estar tá lá amanhã Nós já estamos fazendo a série Contabilidade Consultiva e Digital E a gente já falou... É, de gestão da empresa e já falou em comunicação e amanhã a gente começa a falar em gestão de pessoas, tá? Então por isso que a Márcia vai estar tá lá, sabe? Tudo de pessoas, do ser humano né? <risos> Quero agradecer então a todos que tiveram com a gente aqui, Everton Gentilin Maurício De Luca, Márcia Batiston querem deixar um recado final aí? Um abraço
4: a todos aguardo vocês amanhã para falar um pouquinho de gestão de pessoas. É, a Magda falou uma coisa interessante, acho que o objetivo é a gente se distanciar um pouco e olhar para os nossos próprios processos. Eu estou ouvindo vocês, vocês estão mergulhados aí no mar de informação e às vezes é importante se afastar. Amanhã vai falar um a gente vai falar um pouquinho de gestão de pessoas, aguardo a todos. Agradeço,
0: um bom talk para vocês. Gente, quase que eu esqueci do sorteio da FENACOM, tá? Pera aí, já sorteamos aqui. É, a sorteada é a Diana Lacerda, arroba de Lacerda Conte, tá Diana? Depois, por favor, a gente vai entrar em contato com você no direct e depois a gente vai passar as informações para você conseguir acessar o curso aí do Desk é, Academy, que é a plataforma de cursos internacionais da FENACOM. Muito bacana, parabéns para você, ok? Maurício, um recado final aí.
3: Não, quero deixar um recado para todos os contabilistas que aquilo que você falou sobre o protagonismo nessa, nessa época aqui, realmente é uma oportunidade que nós contabilistas temos hoje de demonstrar o nosso trabalho. Da mesma forma como o médico hoje é essencial e fundamental para a vida e sobrevida das pessoas, os contabilistas também são essenciais para a sobrevida das empresas então vamos fazer e demonstrar muito bem o nosso papel, um grande abraço a todos.
0: Obrigada Maurício Everton Gentilim
2: Obrigado pessoal mais uma vez pela oportunidade, gostaria de deixar aqui o, o, o convite para vocês participarem do Home Summit, venha conhecer as nossas novidades incríveis de produto tanto no Home quanto no OneFlow e também as soluções de crédito que nós iremos apresentar na terça-feira a gente vai colocar o link aqui no chat, se inscreva, o um evento gratuito uh, transmitido por meio da internet. Tenho certeza que todos os contadores irão gostar muito e ficaram bem surpresos com as novidades que nós iremos apresentar. Obrigado, pessoal. Grande abraço.
0: Obrigada a vocês, então. Vamos seguir aqui. Gente, vocês podem... O pessoal que está aí pode... É hora de dar tchau. A gente segue com o Fernando e com a Genia.